0: Muutamat meistä ovat sopineet sanomalehden julkaisemista suomen kielellä. Ne, jotka todella omistavat parhaan kyvyn ja taidon työskennellä tällä alalla, ovat estettyjä virkatoimiensa ja muiden seikkojensa vuoksi omistamasta yhtään aikaa tälle asialle. Tämä taakka on siis Suomen nuorison kannettava. Se on meidän kannettava. Meidän tarkoituksemme on antaa kansanjoukoille samaa elämänvoimaa, mitä tunnemme itsessämme? Nämä intoa täynnä
1: olevat sanat lausui nuori opiskelija Paavo Tikkanen Helsingin yliopiston savokarjalaisessa osakunnassa vuonna 1844. Ennen tätä hän oli kulkenut jo pitkän tien, kertoo tutkija Heikki Kokko.
2: Se tietysti tiedetään, että hän on kiurovedeltä kotoisin niin ja hän on talonpojan poika. Ja hän... Oli aika varakkaasta talosta kotosin. Hänen isänsä oli monissa luottamustehtävissä. Hän oli kuudennusmiehenä kirkon vahtimestarina ja hänen kotitalonsa myös toimi kestikievärinä hänen nuoruudessaan.
1: No mihin Paavo sitten meni kouluun?
2: Hän meni Kuopioon aukeiskouluun. Sitten Kuopiosta hän meni Porvooseen lukioon, koska se oli lähin lukio mihin saattoi mennä.
1: Sinne lukio siis Täysin suomenkielinen poika, savonkielinen paavopoika joutui menemään niin kuin täysin ruotsinkieliseen kouluun.
2: Kyllä joo. Se oli, se oli nimenomaan näin, että suomenkielisen lapsen ei ollut mahdollista kouluttautua mitenkään muuten kuin omaksumalla ruotsin kieli. Ja omaksumalla sen myös niin hyvin, että pystyi perihämään siellä koululaitoksen piirissä. Toisaalta tuota, tämä oli myös sitten semmoinen, joka oli jo vuosisatoja ollut ainoa tämmöinen Sosiaalisen nousun väylä, mikä suomenkielisellä lapsilla oli. Ja se oli nimenomaan se, että pääsi sinne ruotsinkielisen koulutuksen piiriin ja luki itsensä papiksi. Koska tarvittiin. suomenkielisiä pappeja tarvittiin sellaisia, jotka hallitsi suomen kielen. Mutta, mutta muita väyliä ei juuri ollut suomenkielisellä väestöllä.
1: Paavosta ei kuitenkaan tule pappia. Hän kirjoittaa porvoossa yliopilaksi ja kirjoittautuu sitten Helsingin yliopiston filosofiseen tiedekuntaan. Ensimmäisen ottelunsa suomen kielen puolesta Tikkanen käy heti tulopäivänä. Yliopiston rehtori haluaisi muuttaa hänen nimensä oppineelle miehelle paremmin sopivaksi Tikleeniksi, mutta Paavo ei suostu ja umpisavolainen nimi saa jäädä. Tikkanen liittyy heti miten savokarjalaiseen osakuntaan. Se oli 1840-luvulla jonkinlainen suomalaisuus aatteen pesäpaikka, kertoo tutkija Heikki Kokko.
2: No siellä oli valtava innostus 1840 luvulla suomen kieltä kohtaan. Ja se innostus, sitä vieti aika pitkälti se Snellmanin ruotsinkielisessä Saimalehdessä tekemä työ fenomanian hyväksi. Nämä nuoret innostuivat kovasti sitä Snellmanin sanomasta, ja he alkoivat tavallaan niin käytännössä toteuttaa Snellmanin aatteita keskittyen siihen kieleen ja suomenkielisen kirjallisuuden levittämiseen.
1: No, miten se tikkainen, pavotikkainen, sillä sitten rupesi toimimaan?
2: No, hän oli todella aktiivinen siellä osakunnassa, juuri tässä suomen kielen asioissa. Eli, eli hän oli perustamassa tämmöistä suomalaisseuraa sinne, joka nimenomaan vaali tätä suomenkielisen kansan osan asiaa ja suomen kielen asiaa. Ja sitten hän myös opetti siellä muita opiskelijoita, näitä, jotka eivät osanneet suomea, ruotsinkielistä kodeista lähtöisin olevia opiskelijoita. Hän opetti heille suomea, koska hän sen, tietysti sen kielen hallitsi.
1: No siellä osakunnassa julkaistiin sitten jotain niin kirjallistakin materiaalia.
2: Joo, eli he tavallaan niin toteuttivat sitä ohjelmansa siinä, kun osivat sivistää Suomen kansaa, eli he julkaisivat tämmöisen kirjan lukemisia Suomen kansan hyödyksi. Ja se oli siis suunnattu suomenkielisen kansalle, joka ei tuohon aikaa todellakaan ollut paljon olemassa olevaa kirjallisuutta. Ja siinä muun muassa julkaistiin tämmöinen ensimmäinen maailmankartta, jossa nimet oli Suomeksi, suomennettuna Suomeksi.
1: Mm-hmm. No tikkana hän ei tietenkään yksin näitä puhja siellä tehnyt, että hänellä oli kavereita. Keitä ne hänen, hänen tota, kaverinsa olivat?
2: Hänen tämmöisiä lähimpiä ystäviä oli Herman Zellgren, August August, Andrew Varelius ja David Eulweis. Ja he kaikki olivat tavallaan tämmöisiä ihmisiä, jotka, jotka olivat myöhemmin sitten opiskeluaikojensa jälkeen myös tekemisissä kielen, kirjallisuuden tai kansanruuduuden kanssa.
1: Mm. Alkvisthan on tunnettu siitä, että hän lyttäsi Aleksis Kiven.
2: Kyllä, joo. Se, hänestä on jäänyt oikeastaan pitkälti juuri tämä, tämä kivenkyttäys elämään, mutta hänellä oli kyllä vaikuttava akateeminen ura.
1: Tikkasen ja hänen kavereidensa edesottamuksiin palaamme myöhemmin. Ensin hiukan taustaa heidän toiminnalleen. Tutkija Heikki Kokko on tekeillä olevassa väitöskirjassaan selvittänyt suomenkielisen julkisuuden syntymistä 1800-luvun puolivälissä. Tuohon aikaan koululaitos, yliopisto, useimmat sanomalehdet ja myös julkaistut kirjat olivat ruotsinkielisiä. Suomenkielinen kirjallinen kulttuuri oli lähes olematonta, kertoo Heikki Kokko.
2: On esitetty kukoja, että vuonna 1855... Suomenkielisiä kirjoja, joita oli painettu siis 1500-luvulta lähtien, oli olemassa vain noin 600. Eli voisi ajatella, että ne mahtuu yhteen kirjahyllyyn. Ja sama juttu tietysti sanomalehdistö. 1840-luvulla oli vuosia, jolloin ei ilmestynyt yhtään suomenkielistä sanomalehteä. Sitä ennen yksi tai kaksi vuodessa. Eli voidaan sanoa, että se kirjojen kulttuuri oli hyvin ohutta.
1: Ja siitä lähdetään liikkeelle, että kaikki... Tarvittavat asiat, julkiset asiat, niin ne kerrottiin saarnastuolista ihmisille. Kyllä,
2: joo. Eli siinä se onkin, että se suomenkielisen kansanosan kulttuuri oli pitkälti se perustu suullisuuteen ja kasvokkaisen vuorovaikutukseen. Se tieto kulki sitä kautta, koska tämä kirjallinen kenttä oli niin ohut.
1: Suuri käänne oli kuitenkin ovella. Vuonna 1853 syttyy Krimin sota. Ihmisten tiedonjano yltyy suorastaan ennennäkemättömiin mittoihin.
2: Siinä, siinä oli sellainen, että ihmisiä selvästi alkoi kiinnostamaan. Sekä Euroopan sotatapahtumat, että sitten tietysti se, että kun tämä, tämä eurooppalainen sota, se ulottui myös Suomen rannikolle. Siellä englantilais-ranskalainen laivasto seikasi ja teki myös yrityksiä. Ihmisiä alkoi kiinnostamaan sodan käynti ja sotatapahtumat. Mutta toisaalta siinä samaan aikaan oli myös selvästi havaittavissa tällaista, että ihmisiä alkoi myös kiinnostamaan muiden paikkakuntien päivän kuulumiset. Ja miten asiat hoidetaan Suomessa eri paikkakunnilla. Koska siihen aika alettiin suosia lehdissä sellaisia maaseutukirjeitä, joissa näitä asioita kerrottiin.
1: No miten se sitten käytännössä näkyy se kiinnostuksen kasvu?
2: No se näkyy Suomekielisen lehdistön nousussa. Eli suomenkielisten lehtien määrän kasvoi. Niiden levikit nousivat huomattavasti. Sodan alussa suomekeisen yhdistelmälevikki oli 4000 ja sodan lopussa se oli 10 000 milteen. Sitä kirjallisen kulttuurin noususta kertoo sekin, että, että tota, kun niitä painettuja kirjoja oli siinä 1855 vain 600, niin tämä määrä tuplaantui kymmenessä vuodessa. 1865 niitä oli jo 1200 noin.
1: No siinä vuonna 1860 on sitten jonkinnäköinen kulminaatiopiste. Ruotsinkielisillä lehdillä ja suomenkielisillä lehdillä on yhtä suuri levikki.
2: Joo, maailmilla on nyt sitten siinä kohtaa se 10 000 ukia. Tai 10, levikki on 10 000. Se on tietysti, että ruotsinkielisiä on vain 15 prosenttia kansasta, ja suomenkielisiä se 85. Mutta tota, se on erittävä taite, koska, koska se suomenkielisen julkisuuden nousu tapahtuu niin nopeasti siinä Kymmenessä vuodessa.
1: Mm. Siis kymmenessä vuodessa luodaan tosiaan koko se suomenkielinen julkisuus, jota oikeastaan niin aikaisemmin ei ole ollut ollenkaan.
2: Joo, pitkälti näin. Tietysti jo aikaisemminkin oli ilmestynyt lehtiä, mutta tässä kohtaa se, se laajeni niin selkeästi. Eikä se tietysti se kymmenen tuhatta ei ole iso luku, jos ajatellaan, että suomenkielisestä väestöstä se on ehkä noin prosentti tuossa kohtaa. Mutta Tuohon aikaan oli paljon lukuyhtiöitä ja yhteistilauksia ja on arvioitu, että niiden kautta se guku-määrä, tai se prosenttimäärä, minkä se suomenkielinen julkisuus tavoitti, se nousee yli 10 prosenttiin kuitenkin.
1: Joo, eli et, et, jos 10 tuhatta lehteä tilattiin, niin paljonko niitä sitten luki?
2: On arvioitu, että kymmenkertainen määrä eli 100 000, ja sitten... Aikalaisarvioita on myös, että toinen 000 kuin näistä samasta asioista suullisesti.
1: Mm, kun niistä lehtien jutuista puhuttiin sitten siellä kylällä.
2: Kyllä, joo, näin.
1: Mm. No, no mitä siinä siis tapahtuu, noin henkisessä mielessä, jos, jos nyt sitten voisi sanoa näin.
2: Näitä lukuja tärkeämpää ehkä ajatella sitä, että miten tämä suomenkielisen julkisuuden synty muutti sitä paikallisyhteisöä. Eli se oli aikaisemmin perustunut pitkäytin suullisuuteen ja kasvokkaisen vuorovaikutukseen. Mutta nyt, kun tämä suomenkielisen julkisuuden sfääri syntyi, siihen tuli aivan uudenlainen ulottuvuus. Ja tästä on puhuttu niin kuvitteellisen yhteisön tai yhteisöllisyyden syntymänä.
1: Eli kun ihminen lukee lehteä, niin, niin se ajattelee, että tätä samaa lehteä lukee toisaalla joku muu ja, ja lukee sen saman asian. Ja siitä syntyy se yhteisö.
2: Kyllä, joo. Se muodostaa tämmöisen eräänlaisen joukkoseremonian.
1: No, sehän on sitä, kun kansakunta rakentuu.
2: Kyllä, joo. Se on nimenomaan sitä ja julkisuus on siinä keskeisessä asemassa.
1: Paavo Tikkasen ja hänen ystäviensä pyrinnöt ratsastavat ajan laineilla. Savokarilaisen osakunnan tutussa kaveripiirissä aletaan ideoida uutta suomenkielistä sanomalehteä. Lehti perustetaan vuonna 1847 ja se saa nimekseen Suometar. Paria lyytaikaista kokeilua lukunottamatta se on ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti pääkaupungissa. Leiden perustaminen osuu sikälikin kiinnostavaan aikaan, että heti seuraava vuosi 1848 tunnetaan Euroopan hulluna vuotena. Ympäri Eurooppaa osoitetaan mieltä vanhoja autoritäärisiä hallitsijoita vastaan. Kansalliskirjaston digitaalisessa lehtiarkistossa voi katsella vanhoja suomettaren numeroita tuolta ajalta. No niin, siinä aukeaa nyt Suometar 1848, lauantaina 22. päivä huhtikuuta. Joo, se on siis nelisivunen neli ja... Kahdella palstalla tekstiä. Se ilmestyvisiin kerran viikossa. Kyllä joo. Mm. No, mitä juttuja tässä nyt sitten on.
2: No, tuossa on ensi, ensimmäinen tämmöinen kielitieteellinen kirjoitus ö, websän kielen päätteistä. Mm-hmm.
1: Sitten näyttäisi olevan kirja-arvostelu pieni Runon seppä.
2: Kyllä joo. Sitten on Paavo Tikkasen kirjoittama, tarvitaanko Suomessa rahvaan kouluja.
1: Siihen me voidaan palata myöhemmin. Missäs ne ulkomaan uutiset on?
2: Ne on sitten täällä viimeisellä sivulla. Täällä on tämmöinen ulkomaalta otsikon alla. Päivä päivältä edestyvät ja vakautuvat Euroopan kansalliset asiat. Länsi- ja etelä-Euroopan kansain tarkoitus on estämättä miltään valtakunnalliselta lohkomiselta saada kokoutua itse kuki yhdistettyyn yhteyselämään, ja kukin näin itsensä suettuna sekä sen kautta voimallisena kansana vaikuttaa sivistyksen ja yhteiselämän edistyttämisessä. Ranskalaiset, italialaiset, saksalaiset, madjarit, skandinaavit ja slavianit ovat nykyään tämän tarkoituksen kimpussa. Tämä kansallisuutensa tunto on itse kussakin näissä kansoissa herättänyt tätä ennen tuntemattomat liikutukset. Tämä onkin tästä lähden oleva Euroopan kansain kulettajana eteenpäin.
1: Mm-hmm. No sulla oli vielä joku toinenkin kohta, toinen lehti.
2: Joo, tämä on 7.4.1948 ulkomaanuutisissa kohta. Miten lienevät Saksan maan eri valtakuntien viimeiset hallitusmuodot ovat sopimattomat kansain sivistykselle, on vieraan vaikea sanoa. Se vaan on totinen tosi, että niin kuin kaikki jo tietävät, saksalaiset yhtäkkiä näyttävät tyytymättömyytensä niitä vastaan ja vaativat kaikki yhdellä suulla uudistuksia ja parannuksia.
1: Siis luet tosi hyvin tuota vanhaa frakturatekstiä. Tuota, mikä tässä on, on niin kuin radikaalia?
2: No, tämä on siis radikaaleinta, mitä suomeksi on kirjoitettu tuohon mennessä. Ja se oli ehkä sitä sen takia, että, että tässä Suomen tär- kyseenalaisti tämmöistä niin säätyyhteiskunnan yhteiskunnallista järjestystä samaan aikaan, kun sitä tehtiin konkreettisesti myös eri puolilla Eurooppaa.
1: Mm, siinä tulee heti mieleen, että mitenkään Suomessa, kun muualla on tälle.
2: Kyllä joo. Sitä nämä viranomaiset Suomessakin pelkäsevät tietysti, että nämä levottomuudet levivät myös Suomeen.
1: No, tuossahan vilahti tuo Tikkasen juttu. Tarvitaanko Suomessa rahvaan kouluja? Se oli nelinosainen juttusarja. Niin Kuunnellaanpa tuosta edellisestä osasta, että mitä Paavo Tikkanen kirjoittaa alkeisopetuksen tasosta Suomessa.
0: 1686 vuoden kirkkojärjestyksessä määrättiin myös lukkarien pitävän neuvoa nuorisoa kirjanluvussa, laulannossa ja kirjoitustaidossa. Mutta tämä lainsäädäntö ei liene tullut kaikille Suomessa noudatetuksi. Ei sunkaan nykyäänkään lukkariksi etsijältä vaadita muita kuin todistukset laulutaidosta ja että hänen itsensä pitää kirjoittaa etsintäkirjansa, mutta hän ei ollenkaan tarvitse näyttää luku- ja opetustaitoa. Pitäjän mestareita löytyy myös sieltä täältä Suomesta. Nyt on niiden velvollisuus opettaa lapsia ainoastaan tavaamaan ja sisästä lukemaan, jota opetusta he hoitavat kulkemalla kylästä kylään. Emme tunnekaan, jos näitä koulumestareita etsiessä vaaditaankaan mitään muuta kuin vain itse taitavat suoraan lukea. Niin paljon kuin olemme havainneet, ovat koulumestarit olleet entisiä koulupoikia, kirjoittajia ja välistä pappilan vanhoja renkiä. Sattumasta tuo lienee, jos tämmöinen opettaja itsekään taitaa mitään.
1: No, no, Ken on Suomessa alkeisopetuksen taso. Paavo Tikkanen ehdottaa erityisesti rahvaan koulujen perustamista. Niin, niin mikä siinä on radikaalia?
2: Siinä on radikaalia ehkä se, että siihen mennessä se koko suomenkielisen kansan osan opetus on ollut pelkästään kirkollisen kansanopetuksen varassa. Se on pappien asia. Papit ovat sitä hoitaneet. Yhteiskunta ei ole tehnyt sitä. Ja nyt Tikkanen ehdottaa sitä, että tämä siirrettäisiin papistolta ja kirkolta pois.
1: Hän suorastaan siis vähän arvostelee pappia.
2: Kyllä, hän, hän, hänen kirjoituksestaan selvästi tulee sellainen sävy, että papit eivät hänen mukaansa ole suoriutunut tästä tarpeeksi hyvin tästä asiasta.
1: Kouluasioiden lisäksi Suomettareissa puhuttiin alkuun paljon suomen kieleen liittyvistä kysymyksistä. Siihen oli hyvin käytännöllinen syy, kertoo Heikki Kokko.
2: Suomen kieli oli melko kehittymätöntä vielä tuolloin. Eli Kyse oli siitä, että näillä ensimmäisillä kirjoitteilla ei ollut olemassa käsitteitä. Ja he joutuivat itse luomaan pitkälti näitä käsitteitä.
1: Siinä oli se Biblian Suomen niin taustalla.
2: Kyllä jo eikä usein puhutaan, että se on Agrikolan luoma, tämä Suomen kirjakieli, niin kuin se tietysti alkujaan onkin. Mutta tilanne oli se, että 1800-luvun puolivälissä se oli jo niin vanhentunutta, että tavallaan sitä ei enää ymmärtänyt juuri kukaan. Se oli kaukana yleiskielestä. Että itse asiassa tämä kieli, mitä me nyt Puhumme, on pitkälti muotoutunut tuossa 1850-60-luvun suomenkielisen julkisuuden nousun yhteydessä. Siinä, kun sitä suomen kieltä alettiin ensimmäistä kertaa julkisesti laajemmin käyttää. Mm.
1: Ja siis nähän joutuivat nämä toimittajatkin niin keksimään itse suorastaan niin uusia sanoja asioille.
2: Kyllä, eli tikkanenkin hänen, hänen keksimiään tai huomian sanoja ovat esimerkiksi ilmiö, luento, mielipide, teollisuus, tilasto ja valtio.
1: Siis ihan tämmöisiä tavallisia sanoja.
2: Kyllä, ja kyse oli tosiaan siitä, että heidän oli pakko keksiä nämä käsitteet, koska niitä ei vielä Suomessa ollut.
1: Ensimmäisenä vuosina Suometar oli suunnattu lähinnä suomenkieliselle sivistyneistölle. Koska tätä sivistyneistöä oli olemattoman vähän, myös leiden tilajamäärät pysyivät hyvin pieninä. Parhaimmillaankin tilauksia oli vain muutama sata vuodessa. Lehden alkuvaihetta haittasi myös Suomen suuriruhtinaskunnassa harjoitettu sensuuri. Joka lehdellä oli oma sensori, joka tarkasti lehden etukäteen ja käski poistaa ne kohdat, joita piti poliittisesti tai muuten arveluttavina. Merkit sensuurista näkyvät suomettarenkin sivuilla.
2: Tässäkin nyt näkyy, meillä on edessä tässä suometa vuodelta 1847. Näkyy, että täällä on Aakvistin runo tässä etusivulla. Mm-hmm. Ja siinä on pelkkiä viivoja ensimmäisessä säkeistössä.
1: Siinä on tosiaan tämmöisiä pieniä lyhyitä katkoviivoja. Siis mitä voin olla runossa sellaista, että sensuuri on siihen puuttunut?
2: Vaikea sanoa, mutta siinä on jotakin, joka on herättänyt sitten sensuurin mielenkiinnon, ja hän on halunnut sen poistaa tästä lehdestä. Ja sitten jos me mennään tänne lehden loppuun. Täällä on viimeinen lause, kun lehdessä on että edellä tietämättömistä syystä on Suomentar tällä kerralla vähän viivähtänyt. Eli se viittaa suoraan tähän sensuurin.
1: Mm-hmm. Eli siitä niin ilmoitettiin lukioille tuolla tavalla. Kyllä.
2: Ja itse asiassa tämä oli jopa kiellettyä, tämä on mikä nyt tässä teki. Eli Suomentar osoitti sen sensor, sensuurin tässä. Myös se, se oli säännöksissä kiellettyä, mutta tämä on jonkinlaista tämmöistä vastarintaa, mitä Suometar teki laittamalla nämä viivat tähän.
1: Venäjällä pelättiin, että Euroopassa riehuvat levottomuudet leviäisivät myös Venäjälle ja Suomeen. Sensuuri kiristyi 1840-luvun lopulla koko ajan, ja huippunsa se saavutti vuoden 1850 kieliasetuksessa. Asetus määräsi, että Suomen kielellä sai julkaista vain uskonnollisia tai taloudellisia kirjoituksia, ja talouskin tarkoitti tässä lähinnä maataloutta. Ulkomaan uutisia ei saanut julkaista lainkaan. Paavo Tikkanen kävi peitsi tanassa sensuurin kimppuun. Syksyllä 1854 hän kirjoittaa ystävälleen August Alkvistille.
0: Sensuurin tähden olen generaalikuvernöriä melkein joka viikko ahdistanut, ja olen hänen nyt saanut lupaamaan, että hän tulevassa kuussa menee Pietariin ja silloin pyytää keisarilta kielemme vapauttamista. Lienenko puhunut, että minä elokuussa kirjoitin Aminofille äkäisen kirjeen, jossa oikein haukkumalla haukuin kielemme murhaasetusta, Että törkvist kerrallaan minua murhataksensa lähetti kirjeeni kenraalikuvernöörille, jossa asia kuitenkin muuttui kielemme hyödyksi. Anomuksilla ja pyynnöillä olen myös kenraalikuvernööriä kiusannut. Ja kerrallaansa päästäksensä minusta lupasi viimein koko seikan katkaista ja ratkaista täydellisen vapauden pyynnöllä.
1: Vaikea sanoa. Kuinka paljon juuri Tikkasen kirjeet vaikuttivat sensuurin purkamiseen, mutta ainakaan hän ei pelännyt viranomaisille kirjelmöidä. Suurempi vaikutus taisi kuitenkin olla Krimin sodalla. Sota aiheutti sen, että sensuurin vajentamassa valtakunnassa alkoi liikkua kaikenlaisia huhuja vieraiden joukkojen liikkeistä. Näitä huhuja torjuakseen viranomaiset lopulta päättivät höllentää määräyksiä. Suometar sai nyt aivan uuden alun.
2: Tässä on nyt Suomi tar- vuodesta 1854, eli perjantaina 30. päivä kesäkuuta.
1: Joo, se on edelleen nelisivuinen, mutta sitten kolmella palstalla. Joo. Miten tässä täällä on näitä uutisia? Tuossa kiistellään suomenkielisen kuvaraamatun hinnasta. Sitten on jäiden lähtö, pohja, mikä tuo? Pohjan? joesta. Joo. Sitten vaadit sivua. Joo, sitten täällä on, että Kotimaalta, Lappeenrannasta, Mikkelistä, Joensuusta, tuo, Pielisjärveltä, Nurmeksesta, tuossa on... Kiannolta. Siis tällaisia niin kuin, otsikoita, siis paikkakuntien nimiä, mitä nämä oikein on?
2: Nämä on nyt niitä maaseutukirjeitä, jotka siis oivat tällaisia eri pitäjistä lähetettyjä kirjoituksia, joissa oli ihan arkisia asioita. Puhuttiin juuri Jäänlähdöistä, säätilojen muutoksista, satomääristä, jokapäiväisistä sattumuksista.
1: Ja, ja siis näitä on ruotu Suomentarissa julkaisemaan?
2: Kyllä joo. Eli tässä 1250-luvun alussa suometar muuttui linjoiltaan pitkälle tämmöiseksi kansanlehdeksi. Ja silloin alkoi tämä, tämmöinen laaja maaseutukirjatoiminta myös, jota yrit Paavo Tikkanen organisoi. Hmm.
1: No ketä nuo maaseutukirjoittajat on?
2: He Tällaisia ihmisiä, jotka sattuivat osa- osamaan kirjoittaa. Sellaisia tietysti olivat papit, muut säätyläiset, virkamiehet, mutta siellä oli paljon mukana myös ihan tavallisia talonpoikia ja jopa myös tilattomia.
1: No nyt jotain noita kirjeitä. Siis, tota, vaikka Mikkelistä. Jo. Kesä tuli jotain jo, ö, en mä saa selvästi luessa.
2: Kesä tuli jota jos syksystä talven aljettiin ruveta toivomaan. toivomaan. Tiukkaampaa. se jo alkoi karjan ruoka käydä viimeiseltä, jonka vuoksi ihmisten täytyy työntää ennen ruohon puhkeamista eukoitansa laitumelle aikaansa viettämään.
1: Aha, joo, sitten tuossa on, että ä, niin kuin rukiin riittävyydestä pitäessä, sitten täällä on vielä lopussa Mikkelin torihinnat. Kuka, kuka tämän on kirjoittanut?
2: Tässä on kysymyksessä sellainen Antti Manninen, joka oli kouluja käymätön itse oppinut talonpojan poika Mikkelin pitäjästä. Hän oli ehkä aktiivisin maaseutukirjeiden tekijä ja muutenkin suomen, suomenkielisen julkisuuteen kirjoittaja 1850-60-luvulla. Hän oppi itsenäisesti tämän kirjoitustaidon ja hän alkoi hyvin varhaisessa vaiheessa lähettää julkisuuteen näitä tekstejä.
1: Maaseutukirjeet olivat osaltaan luomassa sitä kuviteltua paikasta riippumatonta yhteisöä, joka muodostui, kun ihmiset eri puolilla maata lukivat lehdestä toistensa jokapäiväisiä kuulumisia. Kirjeet loivat yhteisyyden tunnetta. Suomettarelle maaseutukirjeet olivat todellinen onnenpotko, kertoo Heikki Kokko.
2: Tämä maaseutukirjeiden yleistyminen liittyy siihen, että Suomettarin levikki lähti huimaan nousuun. Niitä alettiin julkaista 1850-luvun alussa, jolloin esimerkiksi vuonna 1851 Suomettaren levikki oli vain 95 kappaletta. Ja sitten tota, viisi vuotta myöhemmin, 1856, se levikki oikin 4600. Eli se oli huima nousu.
1: Se liittyy näihin maaseutukirjeisiin?
2: Kyllä se liittyy siihen Grimin sotaan, mutta myös näihin. Eli nämä... Tavalliset arkiset asiat olivat niitä asioita, joita se suomenkielisten lukijoiden enemmistö selvästi hausivat näistä lehdistä lukea.
1: No, tavallaan se antaa äänen myös kokonaan uudelle ihmisryhmälle. Se on siis sananvapausasia siinä mielessä.
2: Kyllä, joo. Eli siellä pääsi ääneen nimenomaan talon poikaisto ja tilattomat myös, ne heketkä osasivat kirjoittaa. Ja se oli aika, aika laajakin ilmiö. On tehty laskelmia, että esimerkiksi vuosien 1847–1865 aikana löytyy yli 2500 eri kirjoittajaa näiden maaseudutukirjallien takana suomenkielestä yhdistöstä.
1: Eli tätäkin kautta se suomenkielinen julkisuus se nyt sitten laajenee kovasti.
2: Kyllä, eli, eli näiden maaseudutukirjallisen ansiosta siihen suomenkieliseen julkisuuteen muodostui tämmöinen niin kuin keskustelufoorumi jossa näistä yhteisistä asioista voitiin keskustelua.
3: Paavo
1: Tikkanen oli intomielinen fennomaani, mutta myös käytännöllinen liikemies. Sanomaleiden lisäksi hän pani ystävänsä Herman Kelkeränin kanssa pystyyn kirjapainon ja osti kirjakaupan, jolla oli sivuliikkeitä useammassakin kaupungissa. Hän oli siis niitä ihmisiä, jotka puitteet luomalla tekivät ylipäänsä mahdolliseksi suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemisen ja levittämisen. Bisnes tällä alalla ei ollut mitenkään helppoa, mistä kertoo August Alkvistille lähetetty kirje.
0: Viimeiseen hetkeen ovat vastoinkäymiset rasittaneet. Joulukussa meiltä paloi Turunlahdessa laiva, ja siinäkin paloi meiltä tuhannen rupla edestä kirjoja. 1850 syksyllä teki laiva Haaksirikon edustalla ja siinä meni kirjoja tuhansia edestä. 1852 paloi Pori ja Vaasa, ja siellä... Hävisi tavaratamme vähintään kolmen tuhannen edestä, paitsi takauksia kahdelle tuhannelle ruplalle, joita nyt saan maksaa. Mitä myötäkäymistä se on? Etten huuda ja räisky, en itke enkä valita. Siinä on myötäkäymiseni. Että vaikutan vähillä voimillani, että koen edistää isämaamme asiaa, siinä on rikkauteni. Köyhyydessä kasvassani olen oppinut tarkasti elämään, ja siinä on salaisuus, miten voin elää hyvästi ja jolloin kulloin auttaa muitakin elämään. Mutta se on ollut tyhmästi tehty. Jos olisin vinkunut ja vankunut, olisin kaduilla ja toreilla totutellut äyhkäämään isämän rakkauttani. Enkä juuri kuin näytteeksi rakastaisin sitä, en ajattelisi maksaa velkojani, vaan eläisi hurjasti, kas silloin en ventoutusi, silloin ei kukaan kadehtisi. Kenen tekemää kirjaa, vaan kustannan, se vaatii, ja useimmiten saapikin, enemmän kuin veli osaa, vaikka minun täytyy kaikki sattumiset vastata.
1: Liiketoimilla lienee ollut myös menestystä, koska kadehtijoitakin oli ehtinyt karttua. Paavo Tikkasella oli tietysti myös yksityinen minänsä. 1840-luvun lopulla... Paavo oli jo tutustunut tulevaan vaimoonsa Helene Tengströmiin, mutta oli vielä poikamies. Helsinkiläisneitonen Charlotte Trapp kirjoittaa ystävättärelleen Natali
3: Tengströmille. Näinä päivinä olen hyörinyt Augusta Pippingin kanssa vaseniuksen kirjakaupassa ostamassa värejä ja pensseleitä. Myös eilen aamulla olimme siellä ja kun A halusi mennä öömannin kirjakauppaan, seurasin häntä sinne. Hän osti paljon piirustuspaperia, minä vain pari arkkia, kokeillakseni miten se ruskea sopii pastelimaalaukseen. Silloin tulee mösjö Tikkanen ja näyttää meille kaiverruksia, niitä jumalaisia. Niin miellyttävä, hyvä ja kohtelias hän oli, että kun Augusta ja minä tulimme ulos kadulle, minä sanoin, tiedätkö, hän on kovin miellyttävä. Minusta ei olisi vaikeaa tykätä hänestä, vastasi Augusta. Niin tiedätkö, ei minustakaan, vastasin minä. Mutta hiljaa, älä puhu tästä. Valmista vain Heleniä pitämään varansa meidän suhteemme, että me emme aivan liian usein osta piirustuspaperia kirjakaupasta. Verukkeena myös Jö Paulin kanssa juttelemiselle.
1: Tutkija Reeta Eiranen, mitä tuo sitaatti kertoo pavo Tikkasen tapaisen miehen asemasta näissä helsinkiläisissä seurapiireissä?
4: No siitä aivan ensimmäiseksi nousee mieleen se, että hän vaikutti olevan aika kiinnostava nuori mies näiden helsinkiläisten säätyläisneitien mielestä. Että oikeastaan kun löysin tämän, niin mielestäni oli aika kiinnostavaa se, että, että kuinka tällaisen erinomaisen vaikutelman hän teki näihin, näihin tyttöihin huomioon ottaen tämän hänen talonpoikaisen taustansa ja sen, että hän tuli hiukan eri piireistä ja toisaalta ehkä tällainen pieni ripaus eksotiikkaakin, kun tämä Herra tikkainen tai Mysio Tikkanen sieltä sitten ilmestyy näitä ja jututtamaan. Että... Hmm. Siis erilaisuus kiinnostaa samolainen eksotiikka. No en tiedä, tämä on ehkä, ehkä hiukan pitkälle lehypäävä tulkinta, mutta kyllä sellainenkin hän tässä kutkuttaa mieltä, että olihan hän varmasti jotain muuta kuin ne nuoret herrat, joiden piireissä nämä tytöt pyörivät.
1: Tutkija Reetta Eironen tekee Tampereen yliopistossa väitöskirjaa niin kutsutusta Kruunuhaan piiristä. Se on ystävien ja sukulaisten verkosto, johon Paavo Tikkanenkin aikanaan liittyy.
4: No, tosiaan 1800-luvun puolivälissä Helsingissä Kruunuhaassa professori J.J. Tengströmin ympärille Kirääntyi tällainen perhe ja tuttava piiri, joka oli kiinnostunut suomalaiskansallisesta liikkeestä ja fennomaniasta. Monet keskeiset henkilöt kuului tähän tähän tuttava verkostoon, jossa myös naiset olivat hyvin tärkeitä sekä avioliittojen että sukulaisuussuhteiden kautta. Tosiaan Tengströmin vaimo Karoliina oli tietenkin tärkeä hahmo tässä. Perheessä. Sitten heillä oli poika Robert ja kolme tytärtä Sofi, Helene ja Natalia. Ja tämä Robert menehtyy hyvin varhain. Hän oli lupaava nuori filosofi ja fennomaani, mutta hän menehtyi vain 24-vuotiaana jo vuonna 1847. Mutta hänen paras ystävänsä ja aatetoverinsa oli tällainen kuopiolaisen varakkaan kauppiaan poika Herman Chelkreen joka sitten 1840-luvun alkupuolella jo solmi salaisen kihlauksen Robertin sisaren Sofin kanssa. Ja he avioituivat sitten tuossa 1849, ja siinä samassa vaiheessa, vuosikymmenen vaihteessa, Natalia avioitui sitten tunnetun kielitieteilijän M.A. Kastrenin kanssa, ja Helene sitten Paavo Tikkasen kanssa. Niin, Jell oli Tikkasen kaveri. Kyllä joo, eli nämä nuoret miehet, oikeastaan myös Kastreenkin, niin he kyllä tunsivat kaikki jo näistä 1840-luvun yliopistopiireistä, ja myös sitten tämä Stikkanen ja Chelkreen eritoten tunsivat toisensa sitten savokarjalaisesta osakunnasta, ja he olivat jo siellä olleet mukana sitten erilaisissa hankkeissa, kuten tässä lukemisia Suomen kansan hyödyksi kirjaisen tekemisessä ja levittämisessä suomenkielinen kirjainen
1: No, tähän piiriinhän
4: ainakin jotenkin ulkojäseninä liittyy sitten muutama muukin suomalainen henkilö. Joo, kyllä siis myös J.V. Snellman vaimonsa Janetten kanssa kuului tähän tuttava piiriin 1850-luvun Helsingissä. Ja myöskin sitten Runeberit eivät nyt sinänsä tähän kuuluneet suoraan, koska he asuivat Porvoossa, mutta Runeberit olivat myös sukulaisia. Eli Karolina Tengström oli J.L. Runeberin vaimon, Fredrika Runeberin sisko. Ja sitten myös oli eräitä tällaisia ehkä ei niin tunnettuja, kuten lääkärit Villebrand ja Ingman ja myöskin liikemies ja tehtailija Henrik Boriström vaimoineen ja lapsineen. Kuului tällaiseen piiriin, jota ainakin joissain kirjeissä siis nimitetään nimellä Kruunuhage, eli suoraan vain Kruunun Haka.
1: Paavo Tikkanen siis pääsee mukaan tällaiseen piiriin, tämä, tämä kiuruveteläinen talonpojan. Poika. Sehän on täytynyt olla nimenomaan aatteellisestikin ja sen toiminnan kannalta tavattoman inspiroiva seurusteluympäristö.
4: No, näin voisi kuvitella, että, että hän on, on päässyt seurustelemaan ikään kuin aikansa säkenöivimpien älykköjen kanssa varmaankin ja myös aikansa merkittävimpien fennomaanien kanssa, joihin hän nyt sinänsä itsekin jo <lustus> lukeutui. Mutta
1: tähän piiriin liittyminen, niin se varmasti... Se on eräänlainen niin kuin sosiaalinen nousu
4: kuitenkin Paavon tapaiselle miehelle. Kyllä, ehdottomasti. Ja se onkin aika kiinnostava kysymys nimenomaan, että miten ja miksi se oli mahdollista. Mutta ehkä tosiaan vaikka tätä talonpoikaisuutta tässä tulee toisteltua, niin toisaalta Paavo oli kouluttautunut. Hän oli bisnesmies, hän oli, hän oli jo näyttänyt, että, että hän oli kyvykäs mies. Ja toisaalta tällaisissa Fenomaniasta kiinnostuneissa piireissä niin hän, hän edusti tätä ihailtua suomalaista kansaa, mutta toisaalta hän oli myös osa tätä ruotsinkielistä säätyläismaailmaa käytyä läpi tämän ruotsinkielisen koulujärjestelmän. Että ehkä hänessä sitten yhdistyivät nämä eri puolet. Hyvällä tavalla myöskin. Mm-hmm. Reetta Eirasen
1: väitöskirjatyön materiaalina ovat Kruunuhan piirin jäsenten toisilleen lähettämät kirjeet. Niistä löytyy tietoja myös Paavo Tikkasen yksityiselämästä. Avioliitto Helene Tengströmin kanssa alkaa sangen romanttisissa merkeissä, kertoo Reetta Eiränen.
4: No, Valitettavasti tosiaan tätä aineistoa, joka olisi suoraa Heleneltä ja Paavolta, niin on melko vähän. Kaksi tällaista Helenen Paavolle kihlajaisaikana lähettämää kirjettä on säilynyt. Ne ovat kyllä sangen romanttisia ja niissä puhutaan kukkalahjoista, joita Paavo itse sairastaessaankin lähettelee Helenelle. Hän on muun muassa luvannut Helenelle, että, että hän hankkii tälle kamelian, joka oli tällainen harvinainen ja muodikas, oikeastaan luksuskukka tuohon aikaan ja Helene oli tästä mitä onnellisin ja aivan todella otettu, että kuinka Paavo uhrautuu hänen puolestaan jatkuvasti. Se oli ilmeisen ihanaa aikaa ja ihania eleitä ja ilmeisesti Paavo myös kirjoitti hänelle kirjeitä hyvin ahkerasti tuona aikana vaikka hänellä oli muutoinkin kiirettä. Ja tässä tämän tulevan Anopin Karoliina Tengströmin jossakin kirjeessä on hiukan silläkin tavalla jollekin muulle sukulaiselle mainittu, että on se nyt kumma kuin Tikkanen ei näistä, tai Tikkasen pitäisi ennemmin kirjoittaa näistä liikeasioista matkoilla olevalle chelkreenille, että ihme jos siihen ei ole aikaa, mutta niin kuin Helenelle hän niin kuin jatkuvasti ehtii yötä myöten kirjoittaa. Ja sitten on myös eräs viesti ilmeisesti aika pian tikkaisten avioitumisen jälkeen, jonka Helene on kirjoittanut sitten äidilleen ja sisarilleen Ruotsista, minne Paavo on ottanut hänet mukaan. Ja Helene on tästäkin hyvin otettu, että oli ihanaa, että Tikkanen halusi hänet mukaansa ja hän on nähnyt ihmeellisiä asioita, myöskin ihania maisemia, kun he ovat matkustaneet tällaista kanavaa pitkin Ruotsin halki, mutta erityisen kiinnostavia olivat sitten tämmöinen tehdasvierailu- ja käsityönäyttely, jossa Helene ja Paavo kävivät yhdessä, että, että heillä oli tällaisia... Vähän uutuuksiin, ikään kuin yleisiin asioihin liittyviä intressejä ilmeisesti myös yhdessä siellä matkoillaan.
1: No se pereellämä ihan helppoa ollut, että Helenelle ja Paulille tuli kuitenkin murheita.
4: Kyllä joo, varsin, varsin pian. Kaksi ensimmäistä lasta kuolivat hyvin pienenä ja sitten ilmeisesti vielä kolmantena menetyksenä tuli keskenmeno. olen päätellyt näistä sisarusten välisistä kirjeistä, että, että olisi mahdollisesti keskeimenokin sitten vielä käynyt, että kirkon kirjoistahan tällaista ei tietenkään löydy mainintaa. Ja Helene oli sitten tämän jälkeen todella ahdistunut ja murheellinen, ja sitten Helene kirjoitti sisarelleen näistä asioista, ja siinä hän sitten myös mainitsee, että Tikkanen yritti häntä tästä lohduttaa myös sanomalla, että, että heidän pitäisi olla onnellisia, että onhan heillä vielä toisensa jäljellä.
1: No sitten kaksi lastahan heiltä jää sillä tavalla henkiin, että kasvavat aikuisiksi asti. Heillä oli kuitenkin suuria suunnitelmia näiden lasten kasvatuksen suhteen.
4: Joo, kyllä, että heillä oli ilmeisesti aikeina kasvattaa nämä lapset kaksikielisiksi. Helene mainitsee sisarelleen Sofille yhdessä kirjeessään heidän pojastaan Herman Fredrikistä, että tämä luultavasti tulee puhumaan sekä Suomea että Ruotsia. Ihan yhtä hyvin sitten, kun hän alkaa kunnolla ilmaista itseään, että tämän kirjan kirjoitusvaiheessa tämä poika oli vasta puoltoista vuotias. Se oli Helenin mielestä hiukan huvittavaakin, että kuinka poika tuntui sanovan kaikkea yhtä lailla suomeksi kuin ruotsiksi. Näistä lapsista sitten kuitenkin nämä aikuisikään kasvaneet Johanna ja Juhan Jaakob kasvoivat sitten kuitenkin ruotsinkielisiksi tässä ruotsinkielisessä sukupiirissä, että Paavo yritti ylläpitää tai kehittää heidän suomen kielen taitoaan, mikä ilmenee näiden lasten kesäaikoina isälleen lähettämistä kirjeistä, että lapset viettivät kesää usein. Tämän mummunsa Karoliinan ja tätiensä Sofin ja Natalian kanssa, tietenkin sitten ruotsinkielisissä sosiaalisissa ympyröissä, mutta he kirjoittivat sitten suomeksi isälleen ja näistä kirjeistä jää sellainen vaikutelma, että Paavo nimenomaan on kannustanut lapsiaan sitten tähän suomen kielen käyttämiseen ainakin näissä kirjeissä. Mutta siis ruotsinkielisiä heistä kuitenkin tuli? Joo, joo, kyllä heistä sitten tuli. Että tosiaan heillä ei varmaankaan sitä suomenkielistä sosiaalista ympäristöä sitten hirveästi etenkään isän kuoleman jälkeen sitäkään vähän ollut.
1: Menetykset Paavo Tikkasen elämässä eivät jääneet lasten kuolemaan. Hänen vaimonsa menehtyi vain kuuden avioliittovuoden jälkeen 28-vuotiaana. Paavo kirjoittaa ahdistuneen kirjeen ystävälleen Antero Vareliukselle.
0: Minut on kokonaan runneltu. Sitten 23. joulukuuta, jolloin vaimovainajani jätti minut jamaalisen elonsa. On kuollut minulta vienyt isääni, parhaan ystäväni rohvessori Pippingin ja nyt eile appivaarini. Tämmöiset kohtaukset saattavat kokonaan lannistaa hengenvoimat.
4: Tuntuu kyllä aika käsittämättömältäkin, että miten... Yhdelle ihmiselle voi näin lyhyessä ajassa sattua näin monia kamalia asioita ja menetyksiä. Ja se ei edes jäänyt tähän, vaan sitten tosiaan Tikkasen koti tuhoutui tulipalossa huhtikuussa 1858. Eli ilmeisesti aika pian sen jälkeen, kun hän on näistä menetyksistään myös, myös kirjoittanut näissä kirjeissään. Ja sitten Kruununhaassa oli toinen tulipalo, saman vuoden kesäkuussa, ja tuolloin sitten tuhoutui useampiakin rakennuksia, ja ilmeisesti sitten Tikkanen menetti tästä pihapiiristään tässä toisessa tulipalossa sitten senkin vähän, mitä mitä oli tästä ensimmäisestä säästynyt. Noilla tulipaloilla saattaa sitten olla vaikutusta siihen, että mitä, mitä me Tikkanesta
1: nykyisin tiedämme.
4: Kyllä joo, että luultavasti näissä tulipaloissa on tuhoutunut Kaikenlaista aineistoa, varmaankin myös henkilökohtaista aineistoa, joka olisi voinut aika eri tavallakin valottaa sitä, että millainen mies Tikkanen on ollut tai ehkä jotain kirjeenvaihtoa tai muuta olisi voinut löytyä. Ja, että kyllä varmasti osa tätä jollakin tavalla Tikkasen hahmon salaperäisyyttä liittyy siihen, että aineistoa on mitä luultavimmin tuhoutunut.
1: Liekö henkilökohtaisilla vastonkäymisillä ollut vaikutusta siihen, että Tikkanen vähitellen luopuu kaikista liiketoimistaan? Suometar siirtyi vuonna 1864 suomalaisen puolueen lehdeksi ja jatkoi erinäisten vaiheiden jälkeen uuden Suomettaren ja sittenmin uuden Suomen nimellä. Suomettarella oli omana aikanaan aivan keskeinen rooli suomenkielisen julkisuuden synnyssä ja suomenkielen vakiintumisessa. Paavo Tikkasesta sen sijaan ei ole valettu marmoripatsasta kansakunnan kaapin päälle, kertoo tutkija Heikki Kokko.
2: Se johtuu varmasti siitä näistä hänen viimeisistä vaiheista. Hän on jo 1860-luvulla ajautunut tähän fenomenian sisällä vähän sivuraiteelle, mutta ehkä ratkaiseva oli tämä hänen sairastumisensa kuppaan, joka sitten eteni hänen aivoihinsa asti ja aiheutti mielisairauden 1870 luvussa ja hänen kuolemansa 1873. Se osui siihen aikaan, jolloin juuri, juuri näistä tunnetuista suurmiehistä, sneumannista, Topeliuksista, Lönnruutista, Runeberistä, alettiin luoda tämmöistä niin suurmiesmyyttiä, jota tehtiin jo silloin, kun he elivät. Heistä tehtiin rintakuvia ja muita, muita juttuja. Tikkanen ei näiden viimeisten vaiheidensa vuoksi oikein sopinut tähän samaan muottiin, vaikka hän ehkä oli kuitenkin vaikuttanut laajempiin suomenkielisiin joukkoihin kuin kukaan näistä tunnetuista, lähinnä ruotsilla operoineista, Lönnruutia lukuun ruotsilla operoineista suurmiehistä.
1: Eli hän olisi ehkä kuitenkin pystinsä ansainnut?
2: Kyllä hän hän varmasti siinä, missä muutkin.